0: Bonjour à tous, c'est votre podcast Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 053 sur la puissance d'une niche avec l'entraîneur Alexis Berriot. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, cet épisode est présenté par mon entreprise Amélie Delebel Communication. J'aide les entrepreneurs à démarquer leur entreprise sur le web avec du contenu à leur image. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Alexis Berriot, un entraîneur qui a fondé CrossFit Wonderland à Montréal et qui s'est lancé à son compte il y a plus de deux ans. En plus de s'impliquer au niveau du sport, le Québécois a lancé en juillet dernier son podcast « Dans la tête du succès ». Sans plus attendre, je vous laisse cette entrevue avec Alexis Berriot. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Alexis Berriot. Salut Alexis, comment ça va?
1: Salut Emily. ça va très bien, merci. Toi-même?
0: Ça va très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté euh, mon entrevue. Alors, pour débuter euh, cette entrevue, alors euh, d'où te vient cette passion pour euh, l'entraînement, pour le fitness? Puis, comment, quel est ton parcours, en fait, dans ce, dans ce milieu-là?
1: Euh, ben, c'est sûr que ça remonte quand même. à loin. j'ai toujours été dans le sport. Fait que, tu c'est un, un peu instinctif là, pour les gens qui font du sport puis qui, euh, qui en pratiquent un. On dirait qu'on qu recherche toujours un petit peu cette adrénaline-là. Fait que euh, l'été, on fait un sport. L'hiver, on fait un sport. Fait que, euh, j'ai commencé quand même assez jeune avec le hockey, comme, comme je suis Québécois, puis ça se, on se doit tous de, de tenir un bâton de hockey une fois dans notre vie. Euh, fait que C'est comme ça que j'ai commencé, euh, puis je me suis rendu compte que vraiment, j'étais un gars qui, 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 qui était drivé à euh, non seulement la compétition, mais surtout le, le, le team, le, le, dans le fond le, les sports en équipe, parce que j'ai essayé des sports individuels, puis ça ne fonctionnait pas. Fait que si j'ai développé une passion à travers ça, euh, je te dirais que c'est toujours… Euh, qui a toujours grandi à travers un sport d'équipe, puis aider les autres à devenir meilleurs, aider une équipe à bâtir ça. C'est ce qui m'a amené aujourd'hui à continuer à être encore dans ce domaine-là, vouloir m'entourer de gens, euh, continuer à le faire en équipe, puis de, 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 de performer, mais maintenant à un niveau euh, externe comme coach.
0: Euh, il y a quelques années, tu as fondé CrossFit Wonderland. Comment ça oui. s'est passé, en fait, ce, bien, ce gros projet-là, puis quels ont été justement les défis euh, en cours de route?
1: c'est sûr que j'ai toujours eu la, la veine entrepreneuriale aussi en grandissant. Je me rendais compte que je ne plus, euh, je pas dans un moule d'employé, de, 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 mais plus de, de, de partir mon propre business, partir. Mais j'ai toujours voulu euh, essayer de voir ça un petit peu plus grand. Euh, puis bien, à travers le hockey, j'ai appris différentes méthodologies d'entraînement. Puis j'ai rencontré euh, deux personnes qui étaient des passionnés de CrossFit. Un d'entre eux, en fait, des fondateurs euh, qui s'en vont au CrossFit Games euh, cette année encore pour une deuxième fois, qui est Jeff Radler. Euh, Puis sa coach, en fond, Caroline. Fait qu'on s'est rencontrés. Alors, on a décidé de. Bien, je décide d'essayer le CrossFit parce que, pour être honnête, je n'avais pas fait de CrossFit avant. Tu sais, je connaissais. Le... On faisait des entraînements euh, à walker à l'extérieur. Puis c'était. C'est ce qu'on haïssait le plus, right? C'est genre les, les, les trainings métaboliques, les trainings de conditioning. Il n'y a personne qui aimait faire ça. Pour ceux qui ont joué au hockey, ils vont savoir. Mais j'ai comme développé, une, on dirait, une genre d'addiction pour le crossfit. Quand j'allais, c'était tough. T'sais. Pendant mon workout, je me disais, qu qu'est-ce que je fais là? T'sais? Puis finalement, après le workout, tu te sens tellement bien. Fait. Puis ce que j'ai retrouvé dans le crossfit aussi, juste pour, pour, pour le mentionner, parce que c'est important, mais c'est vraiment cet aspect de de team building, c'est une communauté qui est tellement tissée serrée. C'est ça que j'ai remarqué, qui m'a frappé. Ce n'est pas tout de faire ton workout, tu en es chez vous, wipe off. Euh, c'est beaucoup de, de, de social à travers ça. Tu bâtis aussi des liens super serrés avec des gens qui se donnent 200 dans un workout avec toi. Fait que je trouvais que le, le, je trouvais que la vibe était vraiment intéressante. Que tout ça, pour dire que, comme je te disais, j'avais une, une fibre entrepreneuriale qui était déjà développée. Puis après ça, j'ai trouvé comme un genre de méthodologie que je trouvais qui, qui assemblait tout. Parce que je m'entraînais dans un gym après le hockey. Tu sais. fait que, quand j'ai terminé ma carrière, j'ai commencé à m'entraîner dans un gym, à regarder l'heure, ok, bon, 60 secondes, on part, on fait un set, à m'entraîner au crossfit où c'est non-stop pendant une heure, puis tu te donnes tout, puis tu es en équipe. J'ai retrouvé un petit peu ce que j'avais perdu en arrêtant le sport. Fait que, les deux ensemble, eux autres voulaient partir dans un gym de crossfit. Moi, je voulais partir ma compagnie éventuellement. Fait que tout ça, on a mis ça ensemble pour, pour faire, fonder CrossFit Wonderland à Town il y a de ça trois ans déjà.
0: Puis quel a été justement le, le processus? Est-ce qu'il y a eu des moments plus, plus difficiles ou depuis trois ans, les choses vont quand même bien puis ça fait juste
1: monter? <rire> c'est toujours difficile. <rire> c'est pas compliqué quand tu fais... Quand tu startes une entreprise, c'est toujours, toujours difficile parce que je te dirais que... Ce qui est le plus tough à gérer au quotidien, c'est la communication dans les impondérables. Puis ce que je veux dire par là, c'est tout le monde a une idée en tête et une vision en tête quand tu pars une business, quand tu pars un gym. Tu dis « Ah, on va partir à un gym, on va acheter de l'équipement, on va, on va en parler, faire du bouche à rein, on va amener notre communauté. » Surtout au CrossFit, c'était facile. On dirait qu'on pouvait bâtir une base puis les gens venaient, tu sais… Euh, build it and they'll come. Puis on s'est dit, ça va être un peu ça le pattern, mais tu te rends compte qu'il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. tu sais Les assurances, le building, l'édifice, euh, les infrastructures, euh, les équipements qui brisent les choses. Mais surtout, toute les, la paperasse entourant ça. Puis après, ben, c'est de communiquer ce qu'on veut comme entrepreneur, chacun de notre côté, pour créer un tout. fait que La communication entre les... les les fondateurs, qui est super important. Puis je te dirais que c'est ça le plus gros challenge. Puis après, c'est d'amener du monde puis de garder tes valeurs. Hein? Parce que ça, c'est le deuxième plus gros challenge. Fait que First, la communication. Deux, bien, après, c'est ta relation avec le client. Parce que c'est quoi que tu veux, c'est qui que tu veux dans ton gym. Euh, ce que tu, Parce que l'erreur que tout le monde fait, c'est qu'ils ne se nichent pas. Puis ils disent, ah on veut le plus de monde possible. On veut tout le monde dans notre gym. On veut absolument... Euh, écoute, on veut plaire à tout le monde. Fait que là, qu'est-ce que les gyms font? Ils font des cours de Zumba, de CrossFit, Mobilité, Yoga, ben ouais, on donne tout si hein? Puis, juste pour attirer du monde, puis là, ben, tu perds ta niche. Tu perds un petit peu, tu sais, moi, je veux juste faire du CrossFit, où est-ce que je vais? Tu fais CrossFit Wonderland. Si tu veux apprendre à faire du CrossFit, puis à être bon, puis t'améliorer, puis vraiment. Euh, devenir fit 100%, c'est là que tu vas parce que c'est niché fait que ça ça a été un autre challenge pour nous c'est de prendre cette décision là pis de garder nos valeurs euh, puis c'est de le faire tous les jours parce qu'il y a tout le temps des nouvelles affaires qui sortent des nouvelles façons puis on stick to un programme tu sais comme on dit fait que c'est ça aussi je te dirais que c'est un gros challenge au day to day là, dans l'entrepreneuriat c'est de rester authentique garder ses valeurs puis garder sa niche
0: donc, en plus d'avoir Courses Wonderland, justement, de, de travailler fort sur ce projet-là, c'était également lancé à ton compte euh, il y a un peu plus de, de deux ans. Euh, justement, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu en plus te lancer euh, à ton compte? Puis jusqu'à présent, quelle est ta plus belle réussite avec… Euh, pas
1: je, te, je te dirais que ouais, j'ai beaucoup de choses en, en ce moment aussi. Je bâtis aussi beaucoup ma business en ligne. Puis juste pour que les auditeurs soient tous au courant euh, de ma situation actuelle, actuelle où qu'on se parle. c'est un petit peu, un, pas un spoiler parce que ça fait quelques semaines. Mais dans le fond, moi, je me suis dissocié de mon euh, je me suis dissocié de, de, de mon ownership chez Wonderland. Fait que je suis un fondateur encore, mais j'ai vendu mes parts à euh, au reste des entrepreneurs. Pourquoi? Parce que, justement, je move on. Euh, moi, c'était mon but déjà. C'était un projet sur cinq ans que j'avais fait euh, qu'on avait développé. Mais tu sais... J'ai l'intention de développer d'autres business, puis partir, puis continuer à en faire. Euh, éventuellement, ouvrir peut-être un autre gym. On s'en reparlera peut-être dans un autre podcast éventuellement. Euh, j'ai un empire à bâtir. Mais juste pour que les gens sachent qu'en ce moment, j'ai pu... J'ai dissocié mes liens de Wonderland pour vraiment me concentrer sur ma business. Puis, je suis content que tu ça parce que c'est là que j'ai vraiment tout déployé. Euh, je travaille sur... Euh, en fond, je suis coach Alexis, finalement j'aide les gens à structurer leur habitude de vie, alimentation, entraînement. Je suis un spécialiste d'alimentation. J'ai des, des formations là-dedans. Puis, l'entraînement euh, aussi parce que ça a toujours été mon dada, c'est mon truc. Euh, donc, euh, vraiment, j'ai Skyrock au niveau de ma business en ligne. Euh, fait que ça, jusqu'à date, je te dirais que c'est 200 de mes efforts. Euh, pas juste 100 c'est vraiment là, quand, que tu, quand tu... Surtout, que le, la peur de partir d'une de stabilité financière, puis t'en aller, c'est un petit peu le, le, le sujet du podcast, là. mais de, de, de devenir entrepreneur puis de rester entrepreneur, il faut que tu vois ton prochain chèque de paie, il faut que tu vois ton prochain, tu essaies de toujours développer davantage, fait que je dirais que pour ça, il faut juste que tu pitch all in, puis que tu, euh, tu, tu focuses sur une chose, euh,
0: 200%. Puis justement, c'est quoi qui fait que tu de la compétition parce que je dois rien t'apprendre? Mmh. Depuis les dernières années, tout ce qui est crossfit, entraînement, justement, nutrition, je veux dire, il y a énormément de coachs, d'entraîneurs, autant en ligne qu'en personne. Comment tu fais pour te démarquer, justement, parmi euh, tous ces entraîneurs
1: C'est une très bonne question. Je, suis très, je dirais, tu sais, 2017-2018, c'était euh, service à la clientèle. Maintenant, on se rend compte, parce qu'on on se rend compte, les gens veulent du service. Mais là, on se rend compte, 2019-2020, c'est la relation client. Ok Puis là, ce que je veux dire par là, c'est que les gens viennent pour créer une relation, bâtir une relation avant tout. Fait que tu vas choisir un concessionnaire d'auto, par exemple. Euh, tu vas, si les deux autos sont identiques, puis ce qui arrive souvent, en fait, les prix sont identiques, les charges sont identiques, qui tu vas choisir Peut-être choisir le vendeur qui m'a fait mon café laté lui-même, c'est pas sa réceptionniste qui l'a fait. Tu sais, c'est à ce détail près-là. Fait que la relation client va être super importante. Donc dans mon cas, je déploie vraiment ça à travers ma structure. Donc ce que je veux dire par là, c'est que j'aide je me niche, first, ça c'est la première chose qui me débarque de ma compétition, c'est que je suis très niché. Je vais chercher les hommes et les femmes d'affaires beaucoup pour les aider à euh, augmenter le, le, bien, en fait atteindre leur potentiel physique et mental à travers une structure établie. La plupart des gens vont euh, des entraîneurs puis c'est pas c'est rien contre personne, tout le monde a sa spécialisation, mais tu vas arriver dans son bureau, tu vas te pitcher un plan d'entraînement puis un plan alimentaire puis euh, vas-y mon loup, avec l'évaluation que je t'ai faite en 15 minutes, tu devrais être capable d'aller de, 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 loin dans la vie, t'sais. Puis, ce qui arrive, c'est que c'est comme si tu me pitches, tu me donnes un auto puis je n'ai pas encore appris à conduire. Tu sais, il faut faire attention. Ça se peut que je scrape ma voiture ou qu'elle reste parquée parce que je n'ai pas de permis, je ne sais pas comment conduire, je ne sais pas quoi faire. Tu as un beau char tout brillant, tout beau, fait pour toi, mais tu ne peux pas le conduire. Fait que Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bien, je vais bâtir une route pour mes clients. Fait que Je vais créer des structures établies. Fait que Je te donne des exemples, je vais leur dire hein, on va travailler ensemble sur euh, établir euh, l'agenda. Fait que, euh, Mettre les trainings en place. Quand est-ce qu'on s'entraîne? Quand est-ce qu'on fait sa prep? Euh, c est, c est, dans le fond, le problème, c'est juste l'alimentation ou c'est parce que tu ne bois pas assez d'eau? Tu bois, ne euh, dors pas assez bien? Est-ce que tu prends ton sel avant de te coucher? Fait que, Là, c'est juste des exemples comme ça, mais je bâtis un morning flow, un night flow avec quelques autres qui convient à leur rythme de vie parce que des hommes d'affaires, on s'entend. Euh, à Griffin Town, j'ai beaucoup de clients aussi, puis euh, c'est des, des gars qui, qui, qui roulent beaucoup de business, qui ont des horaires vraiment chargés. Fait d'autres, moi, dans le fond, mon but, c'est de te faire sauver du temps et optimiser ta santé pour que tu puisses profiter de l'argent que tu fais éventuellement. Fait que je suis très niché vers les, 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 les jeunes professionnels, les entrepreneurs, euh, les hommes d'affaires, ces choses-là, parce que c'est eux qui ont besoin de trouver du temps dans une routine à travers une structure pour implanter après ça, j'arrive avec le plan d'entraînement et
0: le plan alimentaire. Quand même, c'est vraiment ça, très, très niché, très bien, oui. très bien expliqué. Puis, donc, dans le fond, ce serait quoi pour les prochaines années, tes euh, objectifs, tant avec ta, ta compagnie, donc, euh, Coach Alexis, qu'avec ton podcast, puisqu'en plus de tout ça, oui. tu as un podcast. Euh, c'est Quels sont tes objectifs en lien avec ça? et Je t'en prie pourquoi tu as décidé de te lancer également dans le, dans le,
1: dans le podcasting. Bien, parce que je suis un, un public speaker dans l'ombre. Je vais te le dire bien honnêtement, j'adore. puis Ça, c'est des opportunités que je veux créer éventuellement. C'est de faire du public speaking, parler devant des grandes foules, euh, lancer un message, donner des trucs. Tu sais, je, moi, j'ai j'appelle ça un riff. là et, c'est des, des sujets sur lesquels tu peux drifter pendant une heure ou deux là, sans être préparé pour bon, l'alimentation, l'entraînement, le mindset, le mode de vie, les habitudes de vie, ces choses-là. Tu peux m'en parler. Les suppléments aussi. Je suis un expert en supplémentation. Euh, fait que, tu sais, toutes ces choses-là, je suis capable d'en parler pendant des heures. Fait que public speaking, ça m'a toujours parlé. Puis surtout, je suis très... Aussi, comme je te dis, j'ai la fibre entrepreneuriale. Fait que j'ai comme trouvé ce genre de concept-là du podcast dans la tête du succès parce que je trouvais que ça manquait au Québec. On n'avait pas assez. T'sais, il y en a beaucoup aux États-Unis, mais je trouvais qu'au Québec, on ne on highlightait pas assez les gens qui ont du succès à travers les routines de fou. Puis, puis moi, c'est ma niche, c'est ce monde-là aussi, right? Fait que je voulais interviewer des gens que je trouve qu'ils reflètent beaucoup par leur succès. Puis qui ont une. Puis, je veux aller en arrière de ça puis voir c'est quoi ta structure, c'est quoi ton day-to-day, qu'est-ce que tu fais dans le fond, tu sais? Pour avoir du succès comme ça, fait que je trouvais que c'était genre un outil exponentiel parce qu'il y a tellement de gens qui approchent la vie de façon différente, les structures de façon différente, puis qui mettent leurs priorités différemment. Euh, fait que je trouvais que c'est un bel outil pour non seulement mes clients, mes futurs clients, puis bien, ma communauté au complet tu sais, à, à, à voir un petit peu l'arrière du décor de certaines personnes qui ont beaucoup de succès puis pouvoir s'associer à ces gens-là. Fait que je trouvais que c'était un bon mix avec ce que je faisais. Puis pour répondre à ta question. Tu sais, ce que je vois de ma business, c'est, je pense, c'est vraiment l'explosion le, 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 en ligne. Je fais du one-on-one. -on -one. Je suis un gars très personnel. J'aime beaucoup faire, euh, avoir les gens devant moi puis avoir le contact humain. Euh, mais je comprends la réalité des choses aussi. Fait que c'est vraiment d'établir un, un, un genre de service hybride. Là, en ce moment, ma présence, je te dirais que ma présence en ligne est à peu près 20 contrairement à 80 où -ce que je suis en personne ou où -ce que les gens viennent à mon bureau directement. Euh, je veux comme virer ça de bord. Fait que je veux faire du... Euh, c'est pour les entrepreneurs là, qui, qui écoutent le podcast. Je veux faire du high ticket en personne puis euh, du, du average range ticket en genre euh, en ligne. Fait que tu sais, être capable d'aller chercher plus de monde en ligne, aider plus de gens possible à un prix plus raisonnable qu'en consultation directement avec moi parce que des fois, tu sais, ça peut être juste au niveau du budget que c'est plus difficile. Fait que je veux vraiment ouvrir les portes là, euh, à la structure, les habitudes. parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de coachs qui font ça et être capable de bien planifier son horaire pour gagner du temps, optimiser, puis en plus gagner de la santé.
0: C'est des objectifs euh, très clairs. On va te souhaiter le, le meilleur des succès. Merci. Euh, avant de terminer cette entrevue, quelques mm -hmm. petites questions en rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné?
1: La plus importante que le sport m'a enseigné, euh, la confiance, c'est carrément ça. Euh, en un mot, puis tu sais, pour définir un petit peu ce que je veux dire par là, c'est apprendre à faire confiance à, 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 à ton entourage, aux gens qui t'entourent, à bien choisir les gens qui t'entourent, tu sais, créer une équipe. Ça a toujours été ça, moi, le sport. Je, me, je, me, je faisais confiance en regarder. Tu sais, en voulant dire, je ne sais pas comment l'expliquer vraiment en termes, mais euh, tu n'as plus à penser, à dire, est-ce qu'il va être là pour moi? Est-ce qu'il va faire ça pour moi ou quoi que ce soit? Tu sais, on est comme, tout le monde avance dans un sens. Et j'ai comme... Ça m'a apporté beaucoup parce qu'aujourd'hui, je cherche encore ça. Je m'entoure toujours des bonnes personnes. Je veux m'entourer des bonnes personnes. Je vais leur marquer quand je ne suis pas dans un bon entourage. Quand je suis dans une mauvaise équipe de hockey, souvent, ce qui arrivait, c'était l'entourage qui était toxique. Puis, c'est pour ça qu'on ne gagnait pas. C'est pour ça qu'on perdait. On dirait que l'atmosphère n'était pas là. Puis, quand es, puis le momentum, c'est ça. Quand tu es dans une bonne équipe où il y a un leader ou ce que les gens se tiennent, c'est là que tu as du succès. fait on dirait que j'ai transporté ça aujourd'hui. Je me dis, genre, je vois ça comme le hockey. J'ai eu-tu mon ailier gauche, j'ai eu tout mon ailier droit, j'ai eu tout mon défenseur? Est-ce que quelqu'un, mon goleur, va me baquer en arrière? C'est un petit peu la même chose dans l'entrepreneuriat. Si tu bâtis une équipe puis tu fais confiance à ton équipe, tu peux tu break, break the sky. Là.
0: Quel est ton plus beau souvenir sportif? Oh boy! Euh... Ça peut être euh, au hockey, ouais. au crossfit ou un, un dans, dans chacune des, des disciplines.
1: Euh, je, te dirais, je te dirais, le hockey c'est loin un petit peu en voulant dire. tu sais, j'ai fait les tournois, on a fait tu sais, plein, il y a eu plein de belles choses, mais tu sais, je pense qu'au CrossFit, ça a été de, de, de euh, puis je vais le je vais mettre ça sur une période d'événements, mais toutes les CrossFit opens qu'on a faites au gym, c'est les plus beaux moments que j'ai vécu. Euh, tu vois des gens qui ils sont, ils travaillent day-to-day, day, tu sais, ils font un job 9 à 5. Ça fait longtemps qu'ils ont. Il y a des gens qui ne compétitionnent jamais dans leur vie, ils n'ont jamais compétitionné, Ils n'ont jamais fait en fait de sport. T'sais. Puis tu pognes un monsieur madame tout le monde, tu l'amènes au CrossFit. Puis là, tu leur fais faire les CrossFit Opens. Où ce que là, ça devient une compétition? Puis là, ils se donnent puis ils découvrent un aspect de compétition en deux qui n'ont jamais eu. Puis, tu n'es pas obligé d'être un super athlète pour faire les « open ». Tu as juste besoin d'être là avec le monde puis de te donner. Fait que ça donnait place. Pis, tu peux voir, si vous allez sur la page de CrossFit Wonderland, tu vas voir plein de moments comme ça, des vidéos, des montages. C'est mon frère qui fait des montages pour Wonderland. Ils sont incroyables. mais Tu vois des gens, monsieur, madame, tout le monde qui réussit à une levée de poids pour une compétition interne, mais comme le feu dans leurs yeux, genre comme si c'était des athlètes de haut niveau, je trouve que ça, ce sentiment-là, c'est le plus beau sentiment que j'ai pu ressentir à travers le sport parce que tu as l'impression de vivre un moment de sport élite avec des gens qui ne vivent jamais ça. c'est vraiment cool.
0: Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui aimerait se lancer en affaires?
1: Pour un ancien athlète, c'est... Je trouve, écoute, je vais vraiment y aller. Là. Ça, c'est le plus technique que je peux y aller. Puis c'est un conseil que je vais vraiment donner à chacune personne. Quand tu es un athlète, quand tu es quand as un ancien athlète, tu as sûrement une niche. Tu as sûrement une... Euh, comment je peux dire ça? Moi, comme je te disais, les riffs, tu as un sujet. Il y a quelque chose que tu es meilleur. Que tu es, es vraiment bon. Tu aimes ça, faire ça. Suis ça. Trop de monde, on sort, puis ils veulent... On chasse l'argent un peu. On chasse, OK, c'est qu -ce, quoi, quoi, où est-ce que je peux faire de l'argent? Comment je peux faire de l'argent? Puis là, tu te trouves dans des patterns et des affaires que tu n'as même pas envie d'être. Surtout si tu es un ancien sportif, tu es un passionné, c'est sûr. Surtout si tu es un ancien athlète, c'est sûr que tu as une passion parce que tu as, 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 as suivi ta passion pendant plusieurs années. Right? Um, assez de voir qu'est-ce que ça t'a amené, qu'est-ce que tu aimes faire là-dedans puis comme niche-toi après ça. Parce que les gens, ce qu'ils recherchent, c'est ça, c'est très spécifique c'est comme ça que tu vas réussir en entrepreneuriat si tu es très spécifique dans ton service que tu donnes. Si tu dis à large « Ah, moi, j'aide des gens à perdre du gras prendre de la masse. » Ça, il y en a 250 000 qui font la file pour ça. Niche-toi dans ce que tu fais, trouve ta passion puis euh, sers toi de ce que tu as acquis comme athlète pour pouvoir le, trans le, le transporter vers un, un produit, un service ou euh, peu importe.
0: Mais merci beaucoup, Alexis, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié. D'ailleurs, euh, les liens vers euh, Cross Wonderland, ton, euh, ton podcast, ainsi que tes différentes tes plateformes vont être dans les notes de cet épisode.
1: Ben, C'est super. Je te remercie beaucoup, euh, Amélie. Ça me fait vraiment plaisir
0: d'être là. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, encore une fois, à Alexis Berriot pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 53e épisode officiel d'Athlète, entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au ameliedebelle.com/podcast. Également, si vous souhaitez, vous aussi, vous lancer dans cette belle aventure du podcasting, je vous invite à vous renseigner sur le site de l'Académie du podcast au ameliedelebel.com. lancer son podcast, lancez ER. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, comme toujours. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.